0: Tecnologias seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan, e nessa próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia, os executivos que usam a tecnologia e o lado digital de tudo o que eles fazem. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
2: Tudo bem, André. Bem empolgado para essa conversa. Vamos nessa.
1: Vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Vitor Araújo, que é Head de Marketing de Vacinas da GSK. Vitor, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Obrigado, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema que eu sou apaixonado e é muito empolgante ver isso no dia a dia, cada vez mais.
1: Pois é, vou começar logo com o dia a dia. Você está há 14 anos, quase 15, na, na GSK, passou por uma, uh, por, por uma carreira que é sempre muito associada a marketing barra vendas e agora uh, toca... Vacinas. Quais são essas nuances ao longo do tempo? Como a tecnologia foi modificando o jeito de você lidar com o marketing e, evidentemente, da Jessica enxergar o marketing?
0: Olha, é, é, é interessante, né? Porque eu eu comecei aqui no marketing da Jessica em 2009. E esse período foi um período de uma transformação digital no mundo inteiro muito acelerada, né? Como nunca se viu em nenhum momento da, da humanidade. Então, o que lá atrás, lá em 2009, 2010, a gente trabalhava com materiais impressos, né? Congressos em modelos tradicionais, hoje a gente já vem falando de como é que a gente usa AI aí nas nossas, nas nossas atividades, né? Então e a gente começa a a, a ver uma, uma uma grande mudança na segmentação dos nossos clientes, né? Quando você tinha é, no passado segmentações um pouco mais, eu chamo de quase demográficas, né? Você tem médico da especialidade tal, que da região X, né? Então eu tenho esse tipo de comportamento e eu vou levar essa mensagem para ele. É, hoje você consegue ir num, numa, numa mensagem, num trabalho um pouco mais personalizado, obviamente, não é porque eu tenho um cardiologista em São Paulo, numa sala, na sala da frente dele é um outro cardiologista, que eles têm os mesmos comportamentos, não tem, normalmente não tem, né? Então, não adianta eu chegar com a mesma abordagem, seja ela presencial, seja ela digital, porque não vai funcionar. Pode funcionar para um dos dois, pode não funcionar para nenhum dos dois. Então, a evolução que eu, que eu vejo ao longo do tempo é nessa, na personalização do que eu entrego de mensagem que é relevante para cada ser humano. Porque, no final, cada, cada cliente, cada consumidor é um ser humano com as suas próprias... Né, com o seu próprio histórico de vida e suas próprias preferências. E, mais recentemente, né, eu, eu tive... 10 anos trabalhando com medicamentos de prescrição então que a comunicação ela se limita muito mais a profissionais de saúde e nos últimos quatro anos liderando a, essa parte de vacinas em que a gente também faz um trabalho de comunicação né de conscientização a respeito de doenças né, para o público em geral e aí isso traz uma uma outra gama assim totalmente nova para a gente se comunicar, né, com, com pessoas que não estão dentro do mundo da saúde e como é que eu levo a informação de uma doença né, para mostrar para ele o quanto é que ele é prioritário na vida dele. Então, acho que essa foi
2: a, a essa, essa transformação que eu vi ao longo desse tempo. Vitor, esse tema de vacinas, ele com certeza é, ficou muito no foco das discussões nos últimos anos. É, a gente observou né a pandemia... É, trazer à tona muitos pensamentos diversos sobre sobre o assunto. Eu queria entender na tua perspectiva o que que você identifica que mudou é, na forma de produzir marketing para o pré pandemia para o pós pandemia. O que que você entende é, que acontecia e que não dá mais para acontecer e que agora vocês assumiram novas formas, novos formatos e como é que a tecnologia está ajudando a GSK nesse novo momento de comunicação?
0: Legal, cara. É bom, é bom frisar que quando a gente compara estudos no mundo inteiro, o brasileiro continua na liderança aí nos top países que mais confiam né, e que mais acreditam na vacinação. Tá? independente do antes ou depois da pandemia isso para a gente é uma grande alegria como como país né porque a gente sabe que a prevenção ela é a base da, da saúde é, de uma sociedade né mas o que a gente o que a gente viu é que o tema vacinação tecnologias né como é que funciona aqui como é que funciona colar estudos que foram realizados com a vacina com as vacinas, isso tudo se tornou cada vez mais relevante. né? Então, hoje, dentro de aulas médicas, dentro de comunicação, a gente traz muito mais temas relacionados à tecnologia das vacinas, os estudos que foram feitos, porque isso se tornou algo super relevante e que virou até discussão de né, mesa de jantar, mesa de bar. As pessoas estavam falando de tecnologias de, de vacinas. Né? Então, isso traz para a gente, obviamente, uma uma responsabilidade, uma gama de assuntos, né, muito, muito importante. Mas e, e o que mudou também? Eu acho que a vacinação ela passou a ser algo mais, principalmente para adulto, tá? Eu acho que quando a gente pensa na, na vacinação infantil, que sempre foi o alvo da vacinação, o principal foco, isso sempre foi bem estabelecido no, no Brasil. Dependendo da época, algumas variações de, de taxa de imunização, mas é, sempre foi bem estabelecido mas o adulto não necessariamente estava envolvido nesse mundo e entendia que existe um calendário vacinal do adulto, né? Então, hoje, qualquer comunicação que a gente faz de vacinação do adulto já chama atenção. Então, eu acho que isso, a pandemia que a gente viveu, a questão toda de discussão de vacina, trouxe um pouco mais de luz sobre a necessidade dos adultos se vacinarem. Então, como é que isso muda a nossa comunicação, né? A gente já parte de um outro step, de um outro patamar. Não preciso tanto falar que, essa, que o adulto precisa se vacinar também. Né? O adulto agora ele já sabe. Né? Eu parto dali para frente para falar é, o quão importante é você completar um, todo um calendário vacinal.
1: Agora, nesse contexto de falar com adulto, de entender que houve um processo de conscientização que a pandemia acelerou, entre tantas coisas que a pandemia acelerou, também tem uma questão de regulamentação, de é, travas que de alguma forma são impostas ao segmento de saúde, é, mas que obviamente não impede que uma empresa faça marketing. Como o digital te dar ferramentas adicionais nesse processo de comunicação, Victor.
0: Cara, é... a gente tem limite quando a gente fala de público né, que não é profissional médico. Obviamente, a gente não, a gente no Brasil tem uma regulamentação que os produtos, né, que dependem de prescrição médica, você não pode falar desse produto diretamente né, com a população. É, então e acho que nem deve também, né? O médico é o grande decisor ali de uma prescrição, né? A gente evita muito uso indevido de medicamentos ou qualquer outro é, tema relacionado à prescrição, tá? O que a gente faz, de fato, e a nossa comunicação está sempre pautada nisso, é trazer esclarecimento e trazer conscientização a respeito de doenças né que fazem parte do nosso dia a dia, e, e seria muito interessante essas pessoas buscarem mais informação sobre a doença e, finalmente, conversarem com, com seus médicos sobre ah, essas doenças. né? Então, o como é que o digital nos ajuda nisso? Né? Ajuda no aprofundamento, sendo bem sincero, porque quando você traz né, uma estratégia de, vamos dizer assim, três layers, né, em que um primeiro layer eu trago ali é, a base do meu, da, do meu conteúdo dentro do digital. Né? Garantir que é, a gente tem parcerias com grandes portais é, é, online para que tenham conteúdos de qualidade, conteúdos desenvolvidos sobre doença, né? sobre temas relacionados à saúde. Eu tenho um segundo layer em que eu busco ali me envolver dentro do dia a dia dessas pessoas, né? identificar os melhores momentos em, em que essa pessoa está aberta a, a, a falar sobre saúde. Isso é muito interessante, André e Iago, porque é, existe muitas vezes um, uma ideia né, de que ah, deixa eu ver aqui horário de acesso, dia da semana e horário de acesso dessa, desse, desse perfil de, de consumidor no Instagram, numa outra plataforma. Ah, ele acessa mais às oito da noite. Então eu vou fazer minha comunicação às oito da noite, não necessariamente, né? Principalmente para o nosso nosso mundo de, de saúde. Às vezes a pessoa acessa ali porque ela está ali para socializar, né? A última coisa que ela está preocupada ali é a saúde dela, né? Ela está ali para interagir, para ver, né? Se distrair. Então é importante mapear, né? E aí esse é o segundo layer, quais são o esses momentos em que a pessoa tem maior abertura para ouvir sobre saúde. E, e o terceiro nível seria a comunicação de massa, né? Aquela que faz você ser impactado com uma ideia, e aí foi quando eu falei de profundidade. Você tem várias jornadas de acordo com a, com a necessidade, o interesse daquele, daquele cliente, daquele consumidor, para ele ir explorando, até eu chegar no meu call to action, que finalmente é a pessoa, se for uma, um consumidor público leigo, é, conversar com o um médico sobre aquela doença. Né? Então, o digital ajuda muito a gente nisso, porque eu não faço uma comunicação estática, achando que aquilo vai impactar todo mundo da mesma forma. Não, eu dou opções de jornadas diferentes, personalizadas, e que vai se adequar a essa jornada do,
2: do consumidor. Agora, Vitor, pensando na tua carreira na GSK, super interessante ver que você começou, né, como o André falou, desde estagiário até agora, Head de Marketing. Quais foram os principais aprendizados nessa jornada aí de mais de 14 anos dentro da GSK?
0: Cara, eu... É, não, quero, não vou querer ser piegas aqui, né, cara, mas... É, eu entrei na GSK com um propósito muito forte de, de alguma forma, dentro das minhas, das minhas possibilidades, impactar de maneira positiva a comunidade. Né? Então, isso foi o que sempre norteou aqui a minha carreira. Né? É, tem alguns, alguns pontos que eu trago aqui ao longo desse tempo, né? que, que são os que... que os grandes aprendizados, assim, né? o primeiro, o primeiro deles é que eu acredito que a confiança não é algo que você constrói, é algo que potencialmente pode ser desconstruída, então na largada, se eu tô aqui começando um trabalho com você, cara, eu confio 100% em você, até que você me prove o contrário, tá, porque você precisa disso, de uma relação de confiança, para você criar para você dar espaço para criatividade, dar segurança para as pessoas para pensarem em coisas diferentes. E isso se conecta muito com o digital, digamos assim, né? Porque as, as, as possibilidades, elas são inúmeras. elas É né? impossível você é, contar todas as possibilidades de como a gente é, executa uma estratégia de, de marketing digital. Se você cria esse ambiente, né? de confiança, isso aí brota, cara, é a criatividade de uma maneira né, sem precedente, tá? E acho que o segundo ponto, é, às vezes a gente subestima o poder da cocriação, tá? Da gente achar que é, a gente sabe tudo, eu sou o expert aqui nesse tema, então, pô, eu sei o caminho que a gente tem que seguir. Pô, não necessariamente e normalmente não é, né? Quando a gente traz pessoas de fora do nosso ambiente que fazem perguntas, que te desafiam e você dá esse espaço de cocriação, cara, isso é muito poderoso, né? Vou dar um exemplo aqui. Muita gente foi impactada pela nossa estratégia é, de novela, né, com a Globo, né? Tudo que a gente vem, vem fazendo para o público em geral, cara, isso tudo partiu de cocriação, não foi algo que a gente desenhou e falou assim cara, eu quero isso, não foi qual era, qual era o grande objetivo o meu grande objetivo é, eu quero que a doença esteja discutida na mesa de jantar e no grupo da família do WhatsApp de maneira bem genérica, esse foi o briefing, só para você ter uma ideia e a partir dali você traz gente de mundos completamente diferentes desde dramaturgia né, até gente de mídias sociais, gente de jornalismo, cara, e aí brota a criatividade. Então, o um ambiente de confiança e a gente não subestimar o poder de cocriação, de trazer é, o, o pessoal de fora do nosso mundo, cara, eu acho que isso... É, 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 eu não vou dizer que é sucesso garantido, mas é meio do caminho andado. E, por fim, né? Eu acho que o respeito pelas pessoas e o cuidado com as pessoas, né, entendendo aquela pessoa como um ser humano, que tem suas necessidades, tem seus pontos de desenvolvimento e você ter esse olhar cuidadoso com as pessoas, cria todo esse ambiente poderoso para a gente inovar, para a gente fazer coisas diferentes usando todas as ferramentas que hoje o digital nos oferece e não... Simplesmente copiar o que já foi feito sim, ou, ou usar o que tem de opção de prateleira. Né?
1: É, nesse contexto, Vitor, da prateleira, para usar o teu termo com o qual eu concordo, é, a gente sabe que é, o digital, a, a, os, os múltiplos canais, essa relação de comunicação Pervasiva, todas as alternativas que é, estão disponíveis para os gestores de marketing criaram também é, a necessidade de se fazer escolhas que de fato são relevantes. Agora dá para medir tudo muito mais facilmente e a partir dessas medições de indicadores de desempenho a, as campanhas vão ganhando novos contornos ao longo do tempo. Como você mede esses resultados e, e como a tecnologia te ajuda a fazer essas escolhas? Cara, eu acho que tudo,
0: primeiro que tudo parte de você ter clareza do que você quer, né? Porque assim, fazer uma estratégia digital e você entupir uma régua de execução de tudo que tem disponível na prateleira, como a gente falou, isso não significa sucesso no final. Porque, cara, se você não sabe né, o que, que você quer com a, tua, com a tua campanha no final, qualquer plano funciona. Né? E o nome do jogo não é fazer mais ou fazer muito, é fazer o que tem impacto. Né? Então, você ter clareza da jornada do teu consumidor, de quais são os momentos, né, os canais e, e as situações em que você vai impactar, Muitas vezes você precisa de menos, né, men menos inserções né, para ser realmente impactante do que simplesmente entupir o teu consumidor, o teu cliente de, de impactos que muitas vezes podem virar a paisagem para ele e ele deixar de, de olhar aquilo como algo interessante. Né? Então, acho que as escolhas elas partem daí. Tá? E as medições, cara, elas elas são é, fundamentais na hora de você fazer os ajustes, né? Então, você definiu ali o caminho que você quer trilhar, entendeu através de pesquisas de mercado, através de consultorias, né? Que entendem muito bem o teu cliente, onde você vai atuar, mas aí vem o dia a dia, né? O que a gente, o que a gente normalmente faz... Além, obviamente, do, do que a gente recebe dos canais de comunicação, né, que muitas vezes são impressões, né, taxa de clique, tudo isso é interessante para você ver a efetividade do canal ali, mas isso não, não, não mede o impacto. E quando eu digo impacto, é mudança de comportamento, no final das contas, em direção ao que você quer. E para isso, cara, você precisa conversar com o teu consumidor. Você precisa se planejar não é parte do teu recurso tem que estar alocado em pesquisa de mercado, né? definir a frequência certa para essas para essas... pesquisas de mercados, ter clareza dos momentos em que você vai fazer ela. Por exemplo, você não planeja um blast de uma ação em massa, não é todo mês que você faz isso, né? Então você tem alguns picos ao longo do ano que você pode conectar com momentos que são mais quentes, né? como Black Friday, como a gente acabou de ver, um dia das mães, alguma coisa assim, você definiu um, um blast ali em que você vai ter né, uma triplicação do teu investimento médio naquele momento. Cara, você tem que planejar as tuas pesquisas de mercado para identificar durante aquele período o que, que funcionou, o que, que não funcionou e ter agilidade para ir ajustando. Então, você tem essas pesquisas de mercado que demonstram o impacto em mudança de comportamento e tem aquelas né, que você... É, vai medir o impacto de conversão. né? No meu caso, né, a gente não correlaciona né, o investimento que a gente faz em mídia com venda em si, porque esse não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas conversem com os médicos sobre a, a doença. Mas, naturalmente, se você está em um mercado em que você fala direto com, com o teu consumidor, mesma coisa. E né? é que você pode falar diretamente do produto com o consumidor é você ter ali aquele acompanhamento semanal, um acompanhamento quinzenal de das movimentações em termos de procura e de conversão e fazer os ajustes. Acho que não tem, não dá mais, não tá. A gente não consegue mais ter espaço para fazer ajustes trimestrais. Né? A gente sempre vê as escolas mais clássicas de marketing, principalmente nos Estados Unidos, que a gente olha mais no passado. Falando com quarters e tudo mais, beleza, quando a gente você olha para questões financeiras, dividir o, o ano em, em quatro partes, ok, mas quando a gente está falando de uma estratégia de, de marketing, com um mundo dinâmico em que a gente vive e que de um dia para o outro pode explodir um tema nas mídias sociais, você não pode esperar o final do quarto é para decidir o que vai fazer com aquilo, é em tempo real. Né? E aí, conectando com, com a tua pergunta, que o digital nos ajuda. O, o, a flexibilidade que eu tenho em ajustar canais, em ajustar mensagens, ajustar comunicações dentro do digital, pô, ela é infinitamente maior do que né, mídias tradicionais e hoje né, você tem plataformas de suporte que são muito, muito, muito habilitadas para a gente fazer
2: isso. Vitor, a gente tem agora uma tempestade perfeita para uma, uma aceleração do processo de de transformação do marketing é, tradicional. De um lado, a gente tem as ferramentas de hiperpersonalização, a, a gente tem novos canais para distribuir as comunicações de formas que atraiam a atenção do público, e a gente tem a inteligência artificial mais acessível para ajudar no processo de escala. Queria entender, para a gente encerrar agora, é, um pouco do que está que vindo pela frente daquilo que você está enxergando como é, o próximo passo é, de, um, de uma área de marketing como como da GSK, aproveitando essas tecnologias emergentes para se conectar de uma forma mais genuína com os públicos de vocês. Cara, perfeito. Obviamente que a gente tem uma
0: série de limitações de comunicação, né do que, que a gente pode comunicar. Então, todo e qualquer conteúdo que a indústria farmacêutica prepara, está baseado obviamente em estudos científicos que foram feitos e tudo mais. Então a gente precisa de uma certa limitação, né, e que é natural para que a gente, né? para que toda a medicina seja pautada em evidência científica como deve ser, né. É... O que, que eu vejo para frente com todos esses avanços em inteligências artificiais e tudo mais é o que você falou. Eu vejo uma hiper personalização da jornada, o que é incrível, né, e eu vejo a indústria farmacêutica conseguindo criar ali um, um sistema, né, um ecossistema, digamos assim, em que eu tenho todo o conteúdo disponível, eu tenho todas as parametrizações ali dentro e o meu cliente, né, o meu consumidor, ele vai poder navegar da forma como ele quiser, né, né, da, no momento em que ele quiser, fazendo as perguntas que ele quiser e recebendo uma resposta dentro daquele universo, como funciona qualquer inteligência artificial, né? Ele tem uma, um acervo de informação e conforme você né, faz os seus instrumentos, faz a sua interação com ele, né, ele, te, ele te responde aquilo. E eu vejo isso muito, muito, muito benéfico, tá? Existe, obviamente, uma série de discussões em termos de copyright, né, e tudo mais, principalmente em outros mercados, mas eu vejo esse caminho cada vez mais personalizado, e é o que a gente sempre quis fazer, né mas a gente, no marketing tradicional, começou a criar segmentações, depois a gente veio para as personas, né? e eu acho que a gente vai começar a entrar num momento em que é um indivíduo, né? e finalmente a gente vai ter uma capacidade computacional para você entregar exatamente a jornada para o Iago, o que é melhor para você, da forma como você quer, de acordo com o seu input. Né? Então, obviamente que isso traz é, alguns riscos, né? a gente tem que garantir que aquele ecossistema esteja todo, não só pautado em evidências, mas usando aqui termos de medicamento, né? que as que as interações entre esses conteúdos sejam saudáveis e que elas não comprometam a informação, isso é super relevante, a gente garante isso. Então, não é simples assim a discussão em termos de inteligência artificial, mas realmente o Iago vai ter né, a jornada que ele quiser dentro daquele sistema, porque vai, ser, vai sair da persona né, para o indivíduo em si. Então, eu vejo aí um, um futuro bem interessante, né? A indústria farmacêutica normalmente é, busca inovar, mas está sempre talvez um, um passo atrás das, das grandes empresas de tecnologia e tudo mais, mas eu acredito que também essa esse novo movimento vai acelerar esse catch-up é, da nossa indústria com o que está acontecendo em outras indústrias como a de tecnologia. né? a inteligência artificial ela fica cada vez mais democrática né, de maneira mais rápido. Então, acho que essa é uma transformação que está batendo na porta. Todas as, as, as indústrias multinacionais, imagino que as nacionais também, já estão começando a testar, já estão começando a se aventurar no tema para ver como é que a gente pode explorar da melhor maneira possível, né, não só para a empresa, mas também para os nossos clientes profissionais de saúde, e, e pacientes né? uma ferramenta que é muito poderosa
1: eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast preferido para ser avisado sempre que um programa novo for lançado e claro, também ficar de olho no Sociedade Digital com o meu amigo Carlos Aros tá na rádio, na Panflix na TV, no Youtube enfim, dá para Ficar informado sobre a tecnologia aonde quer que você esteja. Pô, quero agradecer demais, muito legal, muito rápido também, conversa boa, passa rápido. Ao Vitor Araújo, que é Head de Marketing de Vacinas da GSK. Vitor, muito legal a conversa.
0: Cara, André, pô, adorei como você falou, cara, passou muito rápido.
1: <risos> se, de se deixar,
0: a gente vai ficar aqui três horas conversando sobre o tema porque ele é, é realmente muito apaixonante e, e transformador para a gente é né, de comunicação, de marketing tudo que, tudo que dá a possibilidade de a gente transformar o mundo transformar a forma como as pessoas se comunicam é apaixonante, né? Então obrigado aí por esse espaço e fico à disposição.
1: Muito bom certamente a gente vai falar mais e de outras sobre outras perspectivas também. Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem. Até semana
2: que vem, André, quero recomendar a todo mundo a avaliar o Digital de Tudo na sua plataforma de podcast favorito. Dá pra gente lá a sua opinião e se ela for cinco estrelas, e melhor ainda. E também recomendar a todo mundo a assinar a notificação do nosso podcast. Para quando sair um novo episódio você receber antes.
1: É isso, semana que vem a gente se encontra por aqui e conversa mais sobre o lado digital de todas as coisas. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
0: Tecnologias e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Micelli.